0: vamos a llevar a cabo la conferencia, se va a informar sobre el plan de vacunación que se inicia en Baja California para terminar con la vacunación a todos sus habitantes de 18 años en adelante en Baja California, hoy comenzamos, en los seis municipios de Baja California, esperamos terminar en 10 días, va a ser el primer estado en el que vamos a concluir al 100% la vacunación. Utilizando las vacunas que nos donaron del gobierno de Estados Unidos, 1.350.000, que es una dosis de Johnson Johnson. Pero vamos a informar sobre este plan en Baja California hasta más tarde, hasta las 8, porque allá es muy temprano y eh, queremos que se informe la población de Baja California. Por lo mismo, vamos a dividir la conferencia en dos partes. Vamos a iniciar con preguntas y respuestas y luego informamos. Si ¿Sí les parece. Entonces vamos primero, segundo, tercero la compañera, cuarto la compañera.
1: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com de TV Cro Digital y desde mi portal informativo es ahoraam.com. Presidente, este, ¿hay alguna fecha aproximada o tentativa para el proceso de envío de vacunas anticovid para el personal turístico de, en el caso de, de Quintana Roo? ¿Habrá alguna fecha de tentativa para la... Sobre todo para esa gente, pues es una área muy importante, ¿no? La del turismo ya en Cancún. Y también ver los, si lo, ahora con los resultados que hubo en la pasada elección de Quintana Roo, pues Morena se llevó prácticamente todo en, More, en Quintana Roo. Se llevó ocho de los 11 municipios. Y nos, eh, queríamos saber si la, en las, el próximo año va a haber elecciones a gobernador. ¿Cómo ve usted las elecciones a la gobernatura eh, Que obviamente, pues, ¿cómo, ¿cómo ve si vaya a ganar la, la candidata de Morena allá en Quintana Roo?
0: Bueno, sí. Eh... Se está vacunando en Quintana Roo, eh, se le está dando prioridad a Quintana Roo. Vamos a informar a ver si ahora mismo, después de las 8, porque es uno de los estados en... En los que tuvimos un pequeño eh, rebrote y se está atendiendo para que se resuelva. Y eso llevó a tomar la decisión de eh, acelerar el plan de vacunación en Quintana Roo. Ahora les vamos a explicar. Se le está dando prioridad a Quintana Roo. Acerca de lo electoral, pues ya pasaron las elecciones. En efecto, la gente de Quintana Roo votó a favor de la transformación, pero hay que respetar a los que no lo hicieron de esa forma. Y viene la elección del año próximo para gobernador. Hay que esperar los tiempos. Nosotros vamos a seguir trabajando de manera institucional. Llevamos muy buena relación con el gobernador de Quintana Roo, ha tenido un comportamiento ejemplar, eh, no ha actuado en favor de ninguno de los partidos, ninguno de los candidatos. Yo creo que si tengo que poner ejemplos de buen comportamiento, de buenos ciudadanos, eh, de buenas autoridades, de características democráticas, estaría Carlos Joaquín de Quintana Roo. Desde luego hay otros, pero es muy eh, evidente que es de dominio público que actuó con respeto a los ciudadanos, que no influyó, que no utilizó el presupuesto, que no permitió que se repartieran despensas, lo que antes se hacía. ¿no? Entonces, es importante reconocerlo porque se logró en todo el país que la gente decidiera libremente. Hubieron excepciones, pero no fue la regla.
1: Por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo considera al actual gobernador Francisco Domínguez y al ganador de No Panista? tengo
0: información así en general, o sea, y no me quiero meter en el tema, nada más porque me lo planteas y eh, tengo la oportunidad, porque me consta, o sea, porque sí he estado... Pendiente. Y yo tengo muchos informantes, millones de informantes en todo el país. Entonces, eso es lo que yo puedo comentar, que eh, la gente participó. Y una prueba irrefutable de que las elecciones fueron libres, subrayo, con algunas excepciones, pocas excepciones es que no hay conflictos postelectorales en el país y esto es importante este, darlo a conocer porque nos olvidamos ¿no? de cómo era antes se hacía una elección y protestas porque se robaban las urnas, porque este, falsificaban las actas, porque acarreaban compraban los votos se usaba el presupuesto ahora no fue eso ¿no? lo que predominó, entonces sí es un, un avance y yo espero que sigamos así para que en México se acredite la democracia como forma de vida, como forma de gobierno, se afiance, se fortalezca el hábito democrático y que este, no haya trampas. No haya fraude.
1: Presidente, también, fíjese que eh, se ha estado denunciando la construcción y equipamiento del Centro de Tecnologías para Aguas Profundas, el setup este, por parte del secretario general de, eh, del Sindicato Independiente, Francisco Arroyo. Ojalá nos pudieras eh, explicar el, el director general de Pemex qué pasa ahí, porque se, se habla de, de, de un. Se ha resaltado que, las, que esta ha, ha habido anomalías eh, asociadas al lop de alta presión, lo cual tuvo un costo cercano a los 400 millones y que no ha cumplido con las especificaciones técnicas para poder operar eh, de forma adecuada y cuando, cuando ha asistido el director de Pemex a a este centro en Vera, allá en Veracruz, le han estado diciendo que sí opera perfectamente y, eso, y, el, y el secretario del sindicato ha argumentado que es muy peligroso realmente esa operación actual. Ojalá nos pudiera explicar este, el director de Pemex sí, ese tema. ¿No? Le vamos a
0: pedir que informe al director de Pemex sobre lo que estás planteando.
1: Y sobre una denuncia de ciudadana que, ten, que tengo. En mi misión llegar una carta, los, los, la Selección Nacional de Natación eh, para, eh, para, las, para los Juegos Olímpicos de Tokio que desde el año pasado, desde enero del año pasado, no han recibido ningún apoyo por parte, incluso ni del ni del ni del, ni del, ni del, ni del presidente de la asociación de natación Kirill Todorov. O sea, los tienen abandonados. Únicamente se está fijando en el equipo de, de salto nada más únicamente. Pero al equipo de natación los tienen este sin ningún apoyo. Ellos han, se han se han, este han viajado por su cuenta en todos en todas sus competencias que han tenido para poder llegar a ser parte de la Selección de Natación. Es una de las, de los, de lo que le piden el apoyo, a ver cómo se puede destrabar este asunto con el, con el presidente de la Selección de Natación.
0: Bueno, que este, eh, eh, vengan, que aquí los recibimos para este ayudar en todo lo que se puede.
1: Ok, para, y aquí tengo la carta, se la mando a, sí, a, a
0: Jesús. y que vengan okay. para atenderlo.
1: Ok, para pedirles que que vengan. Y otra denuncia ciudadana fue en el municipio de Jona y Puebla es, se han hecho prácticas por parte de la presidencia municipal. Eso no lo quise tocar antes de las elecciones por, por, por temas de, la, de elecciones, pero ahorita que ya pasaron. Realmente ha sido un municipio que incluso hasta inventan las, las actas de Cabildo, ya las tienen escaneadas con las firmas de todos los este regidores y así es como prueban obras y lo han denunciado, tienen denuncias y no avanza nada, no se queda todo igual. Ojalá también pueda intervenir con el, con el gobernador de Puebla, pues para que realmente se haga... ¿Qué municipio ¿sí? es? Jonei. Y sí. Puebla. Entonces, eh, también me piden mucho esa parte que ojalá se pueda
2: hacer algo al respecto. ¿Qué sí, cómo la no. Las dos y luego tú. Buen día, señor presidente, y buen día a los presentes. Ezequiel Flores Contreras, reportero de la revista Proceso, desplazado desde el año pasado del Estado Guerrero de por la violencia que no cesa en esa entidad suriana. Presidente, sobre el caso Yotzinapa, quisiera preguntarle lo siguiente. El día de ayer. Eh, fue ejecutado un comandante de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero, Humberto Velázquez Delgado, alias El Guacho. Él fue asesinado en la tarde de ayer, eh, frente a las instalaciones del cuartel militar en la ciudad de Iguala. Este personaje pues es considerado como pieza clave en el caso de Yotzinapa, sobre todo porque los padres desde 2016 eh, de las víctimas, de los jóvenes, han solicitado al gobierno federal anterior, y en este caso, eh, ahora el de usted, que fuera citado este personaje para declarar, ya que él eh, pues tiene un antecedente largo en las corporaciones policíacas, en el ejército mexicano y está vinculado con temas de desaparición forzada, su familia incluso ha sido asesinada en los últimos años, también involucrada en las policías municipales de, de Iguala y del Estado de Guerrero. La pregunta en concreto, presidente, es si no advierte usted una campaña de silenciamiento, de silenciamiento a través de las armas para garantizar la impunidad del caso Ayotzinapa y si no se corre el riesgo de que su gobierno solamente se enfoque en resolver de forma y no de fondo este caso. Le digo lo siguiente porque en Iguala, en estas pasadas elecciones, usted conoce a Oscar Díaz Bello, un, un este, militante del PRD, ya accedió al, al ayuntamiento junto con David Gama en esta alianza del PRI y el PRD. David Gama eh, es un empresario constructor, constructor que fue beneficiado en 2013 con contratos para la construcción de viviendas tras el huracán Ingrid y Manuel. Entonces, este escenario y estos mensajes, este presidente, no, no se corre el riesgo, pues insisto, de que quede impune el caso de Yotzinapa y que se estén silenciando a través de las armas a personajes claves? No,
0: eh, mire, vamos avanzando en la investigación. En el caso de Ayotzinapa, acabamos de tener una reunión con madres, con padres de los jóvenes, con todos los que están participando. Es eh, una investigación que estamos haciendo de manera conjunta, tanto la fiscalía como el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Se formó un equipo, se considera un asunto de Estado, se tiene asesoría de expertos internacionales, y se ha ido avanzando. Se tienen resultados. Desde luego quisiéramos avanzar más para que no corra el tiempo. Queremos saber sobre eh, el lugar en donde están los jóvenes. Queremos encontrar. Ya eh, se tienen pruebas científicas de la ubicación, aparición de tres de ellos. Lamentablemente eh, sin vida. Pero la investigación continúa. Y vamos. Eh, a conocer todo lo que sucedió y se va a hacer justicia, ese es el compromiso que tenemos. Entonces, nada lo va a impedir porque ya está la investigación, se está avanzando bastante, ya se tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió, todavía no podemos este, dar por concluida la investigación, no queremos... Eh, actuar de manera irresponsable. No se trata de decir ya, esto fue lo que sucedió y eh, engañar. No nos queremos precipitar, es un asunto muy serio que amerita ser tratado con responsabilidad y con profesionalismo. Nada de lo que hicieron en la pasada administración con la llamada verdad histórica, que ya sabemos que no corresponde a lo que sucedió, o sea que falsificaron los hechos. Entonces, se está trabajando, vamos avanzando y no hay nada que detenga la investigación hasta conocer eh, la verdad y hacer justicia. Es importante que se tome en cuenta que es un asunto de Estado. Está interviniendo el Poder Judicial, la Suprema Corte, el fiscal. El día de la reunión, aquí en Palacio, nos acompañó el fiscal, Alejandro G. manero Estuvimos presentes eh, representantes del Poder Ejecutivo y Alejandro Encinas, que está atendiendo este caso en especial, el subsecretario, ahora precisamente está de viaje por este tema. Creo que salió a encinas del país o está por salir, pero estamos en
2: esto. Pero ¿No, no consideran un mensaje negativo que la reconfiguración política del Nos... Estado esté en personajes que tienen estos señalamientos y que forman parte de, de esa estructura que fue previo sí. a lo que fue José Luis Abarca? Lo que vimos pasa al exgobernador que... Ángel Aguirre, perdón, vimos al exgobernador Ángel Aguirre realizando campaña, los padres muy molestos con estos mensajes de impunidad, pues, presidente.
0: Sí, es que este, hablamos de la democracia, no podemos impedir a nadie la participación, solamente que estén impedidos legalmente, pero de acuerdo a la Constitución, de acuerdo a las leyes, todos los ciudadanos tenemos derecho a participar, a votar y ser votados, solamente que tengamos antecedentes Penales que lo impidan, pero eso corresponde eh, saberlo y sancionarlo a la autoridad electoral. Pero si una persona este, presenta todos sus documentos, lo que se solicita para participar y está en regla y no hay en su momento impugnación o hay impugnación, pero no procede, pues tiene que participar y es el ciudadano el que decide.
2: ¿Cómo, José Luis? ¿Abarca?
0: Pues sí. Pero con todas sus imperfecciones, el mejor sistema político de gobierno es el sistema democrático. No hay otro, o sea, claro que sí. Hay eh, la dictadura, la aristocracia, la oligarquía, la monarquía, hay otros. Pero lo mejor, con todas sus imperfecciones, es la democracia, que... Es el sistema que nosotros hemos eh, adoptado como mexicanos, es lo que está en la, en la Constitución. Entonces, en una democracia es el pueblo el que decide, nos guste o no nos guste, el pueblo manda y debemos de respetar la voluntad del pueblo. Ahora, de que una autoridad municipal o de que una autoridad de un Estado se oponga, detenga una investigación, como el caso de Ayotzinapa, eso no es posible. Por eso subrayo el caso de… Esta de Ayotzinapa, de los jóvenes que desaparecen en Iguala, es un asunto de Estado, no solo es una cuestión del gobierno, es un asunto del Estado mexicano y no vamos a detenernos ante nada, para eh, tranquilidad de los eh, padres de las madres, de los familiares de los amigos, de todo el pueblo de Guerrero y de todo el pueblo de México
2: Gracias presidente, en otro tema eh, su opinión de, sobre un tema que manejó la revista hace ya unas semanas el caso del de actual este, director de la CFE, Manuel Bartlett, y esta investigación que está abierta en Estados Unidos sobre el tema del de asesinato del agente de la DEA, eh, Enrique Kiki camarena hay Indicios o hay información de que si Manuel Bartlett va a Estados Unidos será detenido para que declare no sobre este No tengo yo tema.
0: información sobre eso y independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener el licenciado Bartlett lo que es evidente público y notorio es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso y de la mayoría de los medios porque el licenciado Bartlett ahora es el encargado de la industria eléctrica Y está enfrentando A grupos de intereses creados Y cada vez que este, pueden Se le lanzan Si no es por eso Es por lo del 88 Son los dos temas Y lo que se tiene que tener Son pruebas Si en Estados Unidos Están investigando pues yo no tengo información y tampoco la fiscalía. Entonces, cada vez que este, lo consideran es necesario, sacan el expediente. Y no solo eso para afectar al licenciado Duarte, sino para afectarnos a nosotros. Tiene que ver con el descrédito a nuestro proyecto. Es parte de la campaña de desinformación, de ataques por el proceso de transformación. Entonces, si hay pruebas, que se procedan, pero no se puede linchar. Políticamente. Yo saco aquí a Aguilar Camín o a Krause, pero presento pruebas y los voy a seguir atacando. Este, no es un problema de odios o ningún asunto personal, es que se trata de la defensa de un proyecto. Nosotros tenemos que defender nuestro proyecto frente a los embates del conservadurismo en México, que se está agrupando y, como siempre... Actúan como una reacción, es un grupo reaccionario, entonces tenemos el derecho de réplica en el debate, eso sí, con pruebas, sin insultos, que Aguilar Camín no diga cositas malas de mí, este, que no pierdan el sentido del humor, pero que se sí haya... Debate. Entonces, si el proceso tiene pruebas, pero no los expedientes, declaraciones, sino si tiene información de que la DEA, la CIA, el FBI, el gobierno de Estados Unidos está solicitando a México que se investigue al licenciado Bartlett, pues que presente las pruebas, pero que no se haga un periodismo sensacionalista, amarillista, sin ética, sin apego a la verdad. Eso es todo. Además, eh, y también, eh, aunque no se tengan las pruebas, se tiene el derecho a la libre manifestación de las ideas. Aquí no hay censura, aunque se calumnie, aunque se aplique la máxima de que la calumnia cuando no mancha tizna, no le hace. Es mejor la libertad que la censura. Entonces, que todo mundo se exprese. La única cosa es que nos dejen también a nosotros el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica, porque antes no al gobierno, ¿eh? porque a los gobernantes antes no los tocaban, porque no se podía tocar al intocable, sino a los opositores. Nos tundían y no podíamos replicar, estaba todo cerrado, eso tampoco se debe de olvidar, ahora no, ahora libertad completa, prohibido prohibir, nada más, la ética, el respeto, si se quiere hacer un buen periodismo, las pruebas los argumentos, no a la calumnia, no a la difamación, pero eso es decisión de cada quien, porque debe de tomarse en cuenta que ya los ciudadanos están muy despiertos, muy conscientes, y saben este, discernir, saben qué es eh, cierto, qué no es cierto. Por eso hay crisis en los periódicos. Otro día dije que la reforma tiraba 40 mil ejemplares o 30 mil, pero yo ya veo que no llega o sea, me refiero al, al papel, porque este, ya todo es a través de las redes, pero no sé cuánto es el tiraje en aras de la transparencia. A lo mejor nos los van a informar el día de hoy este, cuántos este, ejemplares están tirando, pero tenemos todos la libertad. Entonces, es un poco lo que yo puedo decir, ¿no? que si hay este, elementos, adelante, nosotros no vamos a proteger a nadie, no puede haber impunidad, pero también que se vaya este, aclarando de que son a veces cuestionamientos que no tienen sustento, que no eh, tienen fundamento. Es mucha carga ideológica, política, sin argumentos, pero también no está mal, o sea, no está prohibido. Ahora sí que, como diría el filósofo este, de Por Mi Pueblo, no está bien, pero tampoco está mal. La compañera.
3: Gracias, presidente. Reina Ider Ramírez, reportera independiente y para la Alianza de Medios. Bueno, en un primer tema, eh, le quiero preguntar si, bueno, perdón, voy a preguntar, ¿qué reporte tiene usted sobre los incendios en el país? Eh, eh, Habla el, la CONAFOR habla de 34 incendios en activo al 11 de, de junio y particularmente en, en este mismo sentido, que, ¿cuál es el reporte que usted tiene de cómo ha funcionado la austeridad y los recortes presupuestales a la CONAFOR? ¿Si han sido de beneficios eh, o cómo han afectado? Porque el presupuesto de la CONAFOR está hoy a la mitad de lo que tenía todavía hace dos años. Entonces, si ¿sí nos puede por favor decir un reporte de esto y, y particularmente si ¿sí tiene información de lo que está pasando en, en Chihuahua.
0: Sí, este, hoy tratamos el tema como todos los días. A ver si no tenemos el, el informe de protección civil. Hay en efecto como 30, un poco más de incendios en el país y en esa zona, básicamente en Chihuahua, y se están atendiendo. Aquí está afortunadamente con las lluvias ya este ¿cuántos son? sí eso es lo que tenemos pero no creo que son ¿de, de cuándo es? ah eso es lo que tenemos pero a ver por, no tendrán comuníquense con Laura de cómo estábamos hace dos meses a ver si sí, ahí mismo pero no ha llovido pon, presidente. sí pon todo el, el, el mapa del país es que realmente eh, hay un mapa de completo de hoy de hoy no pero eh, espérame que la más quiero ver lo del mapa del país. Ahora, ahora lo vamos a que nos lleve un poco de tiempo. Y voy contestándote. Sí. Este, ahora estamos destinando más recursos que antes a apagar los incendios. Mire cómo estaba el país en abril. Ahora, el mismo mapa de ayer. Tiene que estar. ¿eh? En
3: Chihuahua van más de eh, reporta la CONAFOR más de 500 este es incendios. Ah, pues Ahí se ven en rojo la zona. Sí,
0: de... sí, lo que tú comentabas.
3: Chihuahua, y Sonora, ahorita está sí. en una zona nacional... Mm. Esto es... Un área nacional protegida también está incendiándose en Álamos, Yécora.
0: Sí, pero así estamos. A ver, vuelvo a poner el de abril. Este es el de hoy. Este es el de hoy. El bueno, de ayer.
3: 36.000. 37
0: hectáreas. incendios. Y este es en abril, mire cómo está el país. Entonces, afortunadamente, por las lluvias y también por lo que hacemos, son menos los incendios y estamos destinando muchos recursos.
3: ¿Cuánto? Presidente, porque pues, la Conajor... eh, Todo lo
0: que se necesita, no hay límite. Es que antes, cuando se robaban el dinero, tenían programas para combate de incendios, para, ¿cómo se llamaba?, eh, cuando habían inundaciones. ¿Fondén? El Fonden. Sí. Y era un barril sin fondo, porque habían declaratorias de emergencia. Los gobernadores lo primero que hacían era solicitar que se declarara una emergencia para que de ese fondo se les enviaran recursos. Y o no llegaban, o llegaban con mochín. Entonces, ya eso ya no existe.
3: De los, eh, habla de 11 estados, la CONAFOR, de 11 estados donde está... Les damos
0: el informe, pero no solo incendios. es la CONAFOR, no solo es una dependencia. Interviene la Secretaría de la Defensa, interviene Marina, interviene Bienestar, intervienen los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. O sea, la CONAFOR solo, sola, como institución, no podría. Comer, ¿sí? Habla de 900 Tenemos
3: personas. Tenemos hasta atendiendo.
0: aviones para apagar incendios, eh, soltando agua, que tiene que ver con la Secretaría de Agricultura, es un equipo conjunto.
3: Pero la semana pasada, disculpe, presidente, tuvimos oportunidad de andar en la sierra de Chihuahua y realmente es terrible los, los las columnas de humo que se advierten es en eso, las sierras,
0: que estamos viendo. los
3: campos devastados sí. y no se ve personal eh, suficiente.
0: Estamos. Eh, eh, haciendo está todo. llegando,
3: las comunidades raramuris comentan que les está llegando a los pueblos ya, están pidiendo ayuda, eh, vamos a líderes para ayudándole. la gente que está tratando de combatir. Sí, Aquí menciona treinta y tantos mil ejidatarios que están ayudando a combatir los incendios en una de, de las láminas, pero eh, en el caso de Chihuahua no ha llovido y la sequía también está terrible. Está Pero el estamos... acaparamiento de pozos, está el acaparamiento de agua. Eh, ¿Cuál es la situación? ¿Usted tiene ese reporte, presidente? Sí,
0: pues, ¿cómo te contesto? ¿Tú crees que el -preside los presidentes de antes te iban a contestar esto? No. Esos a estas horas, a lo mejor estaban dormidos todavía. <risa> Digo, con todo respeto. Ya, ya.
3: En el caso de la Conafor, eh, entonces, ¿ha funcionado la austeridad? Eh, ¿Ha habido alguna complicación ahí? ¿Alguna implicación?
0: No, nada, nada. Lo que pasa es que es una política nueva, completamente distinta. Ya no es este, de muchas dependencias, es de pocas dependencias. Ya no es pues, el derroche que había antes, porque no queremos un gobierno rico con pueblo pobre. Pero esto no es novedad, eso fue lo que dije durante años y es lo que repetí en la campaña. Hablé de austeridad republicana desde hace más de 20 años y la llevé a la práctica, la austeridad republicana. Cuando fui jefe de gobierno en la ciudad, me bajé el sueldo. Ganaba yo en ese entonces lo que ganaba un jefe de departamento del gobierno federal y era yo jefe de gobierno de la ciudad. Nunca cambié de vehículo, siempre fue el mismo vehículo, un suro. No viajé al extranjero y fui jefe de gobierno de la ciudad. Y obviamente no tenía yo avión. Porque ni modo que para ir a, a Milpalta, o a Tláhuac, o a Gustavo Madero, utilizara yo avión o helicóptero. No, y ahorramos muchísimo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Ahora se este, redujeron los sueldos los altos funcionarios públicos. ¿Saben que antes? Qué bien que estamos tratando esos temas, porque... Se olvida. No solo tenían sueldos elevadísimos, sino los expresidentes tenían pensiones. Eran los expresidentes del mundo que más pensiones recibían, a razón en general de 5 millones de pesos mensuales. Todos los altos funcionarios públicos tenían seguro médico. Costaba 6 mil millones de pesos garantizar la atención médica privada para los altos funcionarios públicos. No es cuento, ¿eh? se hacían hasta cirugía plástica a costillas del edario. Todo eso se terminó cuidaban al presidente ocho mil elementos del Estado Mayor Presidencial ahora son 15 civiles mujeres y hombres los que me ayudan y tenemos que seguir ahorrando porque necesitamos liberar fondos para el pueblo no pensemos en las instituciones nada más antes solo se pensaba en el gobierno estábamos ensimismados es decir, el presupuesto era para el gobierno no para el pueblo habían eh, oficinas Dependencias para todo No le llegaba nada a la gente
3: O sea, el recorte de CONAFOR Fue en esas áreas de Sí, administrativas. en las que
0: no este, Tienen una función eh, Vamos a decir De beneficio los encargados de la atención a los programas sociales tenían oficinas en el paseo de la reforma y nunca iban a los pueblos. Ahora es distinto. Claro, los que se beneficiaban con estos privilegios están pues, molestos. Es como lo de los medios de información. Pues, ¿Cuánto recibían de publicidad? Pues, no solo eso, todos los negocios que hacían por el influyentismo y además era la manera como cobraban este, para no hablar, para no cuestionar al gobierno. No, yo este, pido, considero, de que si nos van a estar atacando, porque no. Les damos dinero, que nos sigan atacando, porque prefiero darle el dinero que es del pueblo, el dinero del presupuesto, a quien lo necesita.
3: Presidente, los incendios se habla de conaforde que han incrementado más del 600%, por ejemplo, en Chihuahua. ¿Qué reporte tiene usted de qué serían las causas de la, del incremento de los incendios en esta ocasión? Pues
0: en. ¿Qué, este qué factores? Es que no ha llovido, o sea, porque en otras partes del país pues, está lloviendo. Fíjense cómo es nuestro querido México pongan la la, la imagen de ayer de las lluvias miren cómo está lloviendo en el sureste y tenemos que estar pendientes de inundaciones de derrumbes pegó muy fuerte la lluvia ayer en la costa de Oaxaca afortunadamente solo derrumbes eh, una vivienda eh, afectada a ver si ahí está el sureste pero a, arriba no no, no nos llueve sí pero presente
3: según la lámina que puso ahí son tres comunidades de Chihuahua las que están y una de Durán las principales eh, incendios que hay. ¿Hay alguna… dio usted alguna indicación para atender estas sí. situaciones en Chihuahua? ¿Cuál, sí. ¿Cuál sería?
0: De que se atienda de inmediato, pues no es nada más saber lo que está pasando, si sí, recibimos el reporte y se actúa.
3: Eh,
0: Ese es lo de ayer.
3: Bueno, esos son de Durango.
0: Y la Secretaría de la Defensa ya está actuando.
3: Okay. Gracias. Presidente, en otro tema es sobre la impunidad. Eh, sí, efectivamente hay muchos, este, la impunidad principalmente está en, en debería resolverlo en casos del, del Poder Judicial, pero también hay muchos casos eh, que le corresponden al Ejecutivo, como es el caso de los tribunales agrarios y, y esas situaciones. Yo eh, le hemos planteado aquí varios casos que aún siguen eh, sin atenderse y la pregunta es, ¿son, ¿son laudos y sentencias firmes que no, no han podido ser ejecutadas? Eh, nada más, ya hemos tratado los temas aquí, nada más voy a recordarle que son los casos de, de… En el caso de Sonora hay una sentencia firme en el Bajío, hay otra sentencia con lo de Peña Colorada ya está firme también, hay otra sentencia también en, en, con los ferrocarrileros, esa sentencia es del 2019, de, en este caso de Sonora, eh, que no sé, y en este caso el INDEP han tenido reuniones, lo, lo, lo tratamos aquí eh, la vez pasada. Y no en el caso de los ferrocarrileros, por ejemplo, eh, lo que hizo el INDEP es dividir lo que hacían los gobiernos de antes, antes de usted, se hizo ahora. Dividieron el grupo de 80 personas a 30 los convencieron de que aceptaran seis meses de cuando les deben 19 años de, de pensiones y dividen el grupo. ¿Por qué? Porque es gente que ya está cansada, que está eh, mayor, más de 70 años, 80 años, que está en silla de ruedas, que está que está mal y necesita el dinero. Bueno, los convencieron de aceptar esto y quedan 50 personas en la lucha, también son mayores. Eh, pero pues, eh, es el INDEP, presidente, el para devolverle al pueblo lo robado, no han podido pagarles. Eh, ¿Por qué no se han podido, presidente? en su sexenio, ejecutar estas sentencias o cumplimentar estas sentencias ya firmes. ¿Qué es, qué es lo que todas pasa? Todas se
0: van la a todas. Y hay instrucciones para eso. Y si tiene que revisar nada más de qué se trata. Pero hay instrucciones de eh, hacer justicia.
3: Pero, ¿qué es lo que ha dificultado? ¿Por qué no se.? En el Nada, caso de la del 2000, no, de los ferrocarrileros, por ejemplo. Hay que
0: ver de qué se trata si hay este, eh, un juicio realmente concluido, como del tú dices, firme. 7 de en noviembre firme, de
3: 2019.
0: Por eso, se va a ver y se tiene que resolver.
3: Incluso hay bienes que tienen ferronales que, se, que incluso están puestos a, a subastas, a, están en venta. ¿Por qué no se usan para pagarle a esta gente?
0: Se está usando todo eso.
3: Entiendo que no son cosas que usted tiene que resolver esto y que son juicios que, tienen, que vienen del pasado. No, de pero cosas nosotros que se tenemos hicieron. que
0: resolverlo.
3: Son cosas que se hicieron mal, que abusaron es... de estas personas, pero a usted le toca resolverlo. Pero siento. lo vamos a
0: resolver sin problema.
3: Entonces, ¿en Chihuahua también está lo de la sierra?
0: En todos lados.
3: Entonces, eh, ¿cuál sería el mensaje de usted para estos ejidatarios, comuneros, campesinos, que confianza, indígenas?
0: Que nosotros este, estamos aquí para hacer justicia, para atender a todos, escuchar a todos, respetar a todos y darle preferencia a la gente humilde, que por el bien de todos, primero los pobres. Pues, sí. Y yo les aseguro, te aseguro a ti, de que la gente nos tiene confianza y confía en mi palabra.
3: Que se va a resolver en su en sí, sí, estos casos.
0: Sí, porque los compromisos se cumplen. Y, nada y yo se... tengo como credo político no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. No somos iguales.
3: Pues eso la gente lo cree todavía, incluso estas la gente, personas. La
0: gente lo sabe.
3: Incluso estas personas que tienen estos problemas todavía confían, presidente.
0: Pues sí, porque nunca hemos traicionado al pueblo, ¿Y en la nunca.
3: En la cuestión de la impunidad, eh, aprovechando que está Rosa Isela, le mandé los documentos del, del caso de Melitón, donde sí es un indígena y que la fiscalía sigue creando casos, este, inventando casos, armando casos para poder en contra, actuar en contra de la gente. El caso de Melitón no se ha resuelto, está libre, pero sigue su caso ahí, le retienen su carro, aun cuando… No se ha encontrado al dueño del vehículo, al supuesto dueño, que eh, es algo eh, que cada vez se ve que está más inventado. Y hay nuevos casos de la Fiscalía de Sonora, eh, lo bueno que ya cambió, esperemos que de verdad cambie ahora sí el gobierno y que haya un nuevo fiscal, aunque eso no es… este. Y esa sigue esa impunidad, presidente, en los estados.
0: Pero hay que seguir luchando en contra de la corrupción, en contra del influyentismo, en contra… la contra de la impunidad. Cuando estábamos en la escuela decíamos lucha, 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 no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular.
3: Y, y, y a mí
0: no se me han olvidado esas cosas, no he cambiado en eso, y voy a seguir así. Nada más que eh, son grandes y graves así los es. problemas nacionales, y tenemos que ir avanzando, 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 sin rendirnos. Afortunadamente se va avanzando, bastante, mucho.
3: Muy bien. Presidente, nada más eh, aprovechando la licencia que usted nos dio el otro día de que podía tratar hasta un tercer tema, le pido permiso para, para tocarle un tercer tema, y que tiene que ver con la libertad de información. Eh, mmm, yo en reiteradas ocasiones le he solicitado a usted eh, equidad y equidad. Déjeme que lo lea porque si no, este se me va. Eh, equidad e imparcialidad en las en las conferencias y es algo que no se da.
0: A ver cómo no te
3: equidad y mm, imparcialidad en las conferencias es algo que yo le he solicitado muchas veces aquí a usted y, y no se está dando aquí. Usted habla de que no hay censura. Eh, creo que si la hay, si, si nos apegamos a lo que significa la censura eh, si sí existe eh, usted habla todos los días de medios que hablan en que publican cosas que no son, estoy de acuerdo. Muchos de esos medios publican cosas solo para golpearlo. Yo lo sé porque los he visto, los he vivido, he trabajado en ellos. Eh, también he visto, eh, con toda razón, usted está dolido por muchas razones que o por columnistas o por estos intelectuales que han hablado de usted. También los he visto trabajar en contra de, de gobernantes en, cuando han estado en Sonora. Pero en el caso particular eh, hablo de que no hay equidad y no hay eh, imparcialidad aquí, entonces hay medios esos medios que usted menciona todos los días tienen un acceso diario a las conferencias y no todos tenemos ese acceso diario es ahí donde yo le pido imparcialidad y transparencia, y no le voy a hablar de las, de los, del trato que recibimos o que yo recibo en particular, porque pues mmm, tampoco es como que hacerse la víctima, ¿verdad? Pero ayer mi tarjeta está inhabilitada y también ayer ni siquiera se me permitió el acceso al palacio. Entonces, si hay, si usted le da la palabra a algunas personas, cada hasta tres veces por semana y entran diario, pues claro que se van a tardar 20 minutos en una pregunta o 10, pero si entras una vez al mes, ¿cuánto tiempo nos va a dar?
0: Pues todo el que tú tienes.
3: <risa> no, porque, porque mi tarjeta está inhabilitada.
0: Pero sí, este, vamos a buscar la forma de que no haya este, inequidad.
3: Imparcialidad y equidad. Sí. Un trato justo. Sí. Ingreso diario. Sí. Porque eh, no solo es la libertad Ahora, de expresión. Ahora
0: con la con la, este, con la disminución de la pandemia a lo mejor.
3: Eso lo entiendo muy bien, presidente. Pero hay medios que entran diario y hay medios que entran diez veces al mes y ahí hay, y, y, hay, y usted le das la palabra. Bueno, a usted no lo podemos obligar a que nos dé una o diez veces la palabra, eso lo entiendo, pero el acceso, si uno levanta la mano, tiene la oportunidad de que nos dé la palabra. Pero si entramos una vez al mes y, y tenemos 50 temas, y mis temas, presidente, son ciudadanos. Está
0: bien, vamos a buscar la forma.
3: Entonces le pido de, de una manera formal eh, el acceso diario a las conferencias, sí. o, como, o como la mayoría, diez veces a las, al, al mes. Sí, no sé de acuerdo y no lo... trato privilegiado,
0: Vamos a ampliar. Yo
3: no quiero ni favores ni privilegios, quiero un trato justo, equitativo, imparcial. Sí.
0: La compañera está... Atrás.
4: Buenos días, presidente, Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili y el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali, frontera de Tijuana, presidente, pues preguntarle sobre la reunión que tuvo con el, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo. Eh, comentó eh, el gobernador electo que usted le pidió hacer en Sonora un programa piloto para la generación de energía solar. Entonces, me, me gustaría que nos eh, pedirle más detalles sobre este, eh, este programa piloto que, que se plantea para Sonora. También habló que, el, que él le planteó a usted varios proyectos para el desarrollo de la entidad, entonces preguntarle también en qué quedaron en estos proyectos, habló del del desarrollo del puerto de Guaymas, del aeropuerto de, de Ciudad Obregón, entonces sería eso.
0: Sí, hablamos de los proyectos para Sonora, en especial el concluir eh, llevar a la práctica el plan de justicia a los pueblos yaqui, hablamos de eso. Eh, hablamos también sobre el puerto de Guaymas, que ya se está atendiendo a través de la Secretaría de Marina. Eh, hablamos de la generación de electricidad eh, con energía solar eh, en Sonora, un plan para generar energía solar en el estado de Sonora y de muchos temas y así estoy eh, programando atender a todos los gobernadores electos y a los gobernadores en general para eh, ayudar en todo lo que podamos seguir trabajando de manera coordinada, voy a estar los recibiendo en estos días a todos los gobernadores, estamos reuniendo los que van a salir y los que entran y los que están y van a permanecer más tiempo. Tengo ya la agenda este, apartada con ese propósito, pero muy bien, muy bien con Alfonso. Durazo, eh, yo creo que vamos a seguir trabajando en coordinación con el gobierno de Sonora.
4: Sobre este proyecto, eh, eh, programa piloto eh, para la generación de energía solar, eh, podría darnos más detalles. ¿En qué consiste? ¿Qué es lo Bueno, que...
0: se va a hacer la investigación. Si es viable, lo que se propone es eh, construir un parque de generación de energía solar en Sonora, en los lugares adecuados, y subir toda esa energía a la red. Esto en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad. Eh, sería una empresa pública de Sonora para producir la energía y eh, ayudaríamos con el financiamiento, ya sea Nacional Financiera, la Banca de Desarrollo, o... Vanobras. De eso hablamos.
4: Presidente, ¿qué, ¿ya tienen más, eh, visto dónde estaría este parque, en qué parte de Sonora y más o menos cuánto costaría?
0: Eso lo tiene que resolver. Alfonso tiene un equipo. Se habla de que eh, Sonora es el estado que eh, tiene más posibilidades de generación de energía solar en todo el, el país y del mundo. Es de los sitios especiales para esto. Entonces, se va a explorar la posibilidad. Lo que queremos es que sea un proyecto eh, viable, rentable, no para sí, obtener eh, muchas ganancias o que el beneficio sea para el pueblo de Sonora, para que la energía eléctrica eh, no falte y no cueste tanto, ese es el propósito. O sea, es una empresa pública con el propósito de beneficiar a los consumidores.
4: ¿Esto podría abaratar estos grandes eh, recibos que llegan en Sonora?
0: O quitar los subsidios. Este, la federación, desde que nosotros estamos, eh, se han mantenido subsidios para que eh, las poblaciones que padecen más del calor, de las altas temperaturas. El caso de Sonora, Baja California, Cali, por ejemplo, eh, reciben subsidios. Entonces, eh, mantener esos subsidios y eh, invertir para tener energía ahí en Sonora, ese es el propósito.
4: Y una vez que se tenga ya esta energía, se retirarían estos subsidios. ¿O seguiría se buscaría
0: subsidios? que no aumente el precio de la luz.
4: Presidente, ¿y a la gobernadora electa de Baja California cuándo la recibiría? Ya tiene en su agenda
0: lo mismo este la voy a recibir desde luego no 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 tengo todavía sí. tengo este agendado para eh, la próxima semana, que voy a eh, cambiarles la fecha, aprovecho para decirles y ofrecerles disculpas, porque este ya la semana que viene salieron cosas muy urgentes, todo es urgente, requiere atención, pero hay cosas más urgentes, entonces voy a atender al gobernador de Chihuahua y al gobernador de Jalisco, son los que tengo, desde luego a la jefa de gobierno de la ciudad, son los tres que... Tengo este, programados para hablar con ellos, el gobernador Chihuahua Corral, el gobernador Alfaro y Claudia Shemba. Pero así vamos a, este, a ir hablando con los que salen y con los que van a entrar.
4: Presidente, ya nada más por último eh, siguen concentrándose migrantes en la garita de Chaparral, en Tijuana eh, preguntarle si se tocó este tema con eh, las autoridades de Estados Unidos que han venido con la vicepresidenta Kamala Harris sobre cómo darle eh, pues una, una solución a estos, a estos migrantes que esperan asilo de Estados Unidos pero que se están concentrando ahí en la garita.
0: Eso lo está viendo Marcelo Ebrat, secretario de Relaciones vamos a pedirle que informe sobre esta situación y vamos nosotros también a sobre cómo vamos en el tema migratorio cuando tengamos más elementos. Bueno, vamos a informar el lunes sobre seguridad y ahí se va a aprovechar para ver el plan de atención a migrantes. Compañeros, estamos dando tiempo para que... Buenos días. Sean las horas.
5: Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta sería, ¿qué le encargó... Usted a, al nuevo secretario de Hacienda, Crédito Público, sobre las finanzas públicas, eh, algo en especial, sobre la banca de desarrollo, sobre la deuda de Pemex, cómo se va a tratar habrá una reforma hacendaria, porque una reforma hacendaria que fue más integral no solo de tener más recursos tributarios, sino de cómo gastarlos. ¿no? Entonces, esa sería mi primera pregunta, señor.
0: Bueno, eh, como se ha advertido, tanto en México como en el extranjero, el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, es un profesional en el manejo de la economía. Es una gente reconocida, en el mundo de las finanzas, es una gente seria. Va a él a mantener la misma política macroeconómica de que no tengamos eh, problemas de devaluación. Hasta ahora ahí vamos. Ayer, por una situación eh, externa, eh, se depreció el peso. De todas maneras, eh, en el tiempo que llevamos en el gobierno, no ha habido eh, una devaluación. El peso está prácticamente igual con relación al dólar de cuando iniciamos el gobierno. Esto no había sucedido en los últimos gobiernos. No hay devaluación en dos años y medio. Eh, lo mismo, control de inflación, porque nos importa mucho el que no haya carestía. Técnicamente se puede decir inflación, pero coloquialmente es eh, mejor hablar de carestía, porque eso es lo que más nos debe de importar, que no aumenten los precios de los alimentos, de los artículos de consumo popular, y eso tiene que ver con la inflación. Por eso no conviene inflación alta, necesitamos tener control. En el caso de eh, ayer, la depreciación del peso fue por los anuncios que se hicieron en Estados Unidos de un incremento de un punto en la inflación, en sus pronósticos. Entonces, eso repercute Y nosotros tenemos que cuidar que no se incremente la, la inflación. Eh, tenemos que cuidar que también eh, no se endeude el país. Son las recomendaciones, que eh, no gastemos más de lo que ingresa, de lo que tenemos eh, de recaudación para eh, mantener no eh, haber... equilibrios. No vamos a, a pedir... A solicitar deuda adicional, eh, vamos a seguir con la misma política, porque esto nos afecta, mediano, a largo plazo, incrementa el costo del servicio de la deuda. Entonces, todas son las recomendaciones. Eh, desde luego, más eficiencia, cero corrupción y austeridad republicana. Administración eh, eficiente sin corrupción y un gobierno sin lujos, sin derroche sin gastos superfluos eso es, en el caso de la banca de desarrollo eh, utilizarla para financiar proyectos estratégicos para el país porque la banca de desarrollo estaba como tomada eh, por los grupos de intereses creados, si alguien utilizaba sus influencias obtenía por ejemplo un permiso para producir de energía eléctrica y no traían inversión, tenían el permiso, iban con esa concesión a Nacional Financiera y les daban el crédito. Entonces, no llegaba inversión extranjera y no había beneficios para el país. Ahora la Banca de Desarrollo tiene que estar apoyando todos los proyectos que son estratégicos, tanto del sector público como del sector privado, lo que nos importa a México. Todo eso es lo que Rogelio está atendiendo, está apenas eh, llegando, pero eh, va a darle continuidad a lo que eh, inició Arturo Herrera, que entregó buenos resultados. Por eso lo voy a proponer en su momento para gobernador del Banco de México.
5: ¿Y con respecto a la deuda de Pemex, ¿cómo la, lo mismo como
0: la que, que vamos le encargó? a irla respaldando eh, porque son dos tratamientos distintos. La deuda de Pemex eh, cuesta más el servicio que la deuda de Hacienda, lo que se llama deuda soberana. Por que la cuesta,
5: calificación. ¿no? Por la
0: calificación. Acaban de dar a conocer eh, las calificadoras que México tiene este, pues la confianza de inversionistas del mundo, los periódicos especializados. ¿no? Y el Entonces,
5: subsecretario Llorio lo
0: lo, lo te... dio a conocer, sí, sí. pues este, eh, está bien calificado México eh, como un país con finanzas públicas sanas. En el caso de la recaudación vamos bien, vamos eh, de acuerdo a lo programado, a lo que se presentó en la ley de ingresos para este año. Les puedo mostrar el reporte de ayer de recaudación. Estamos buscando eh, que se resuelvan todos los problemas que fue Varios. Entonces, ¿no eh, habría
5: cambios en.? El...
0: No, en general, este más eficiencia, más honestidad, más austeridad.
5: No cambios en la. Eh, no habría una reforma
0: No, ya expliqué tributaria. que son tres reformas constitucionales, las fundamentales, sí eh, modificaciones legales para seguir ahorrando, eh, que no haya tantas dependencias y que podamos este, liberar más fondos para el desarrollo. Pero eso no requiere reforma sí, constitucional.
5: Sería en el gasto, ¿no?
0: En el gasto, sí, básicamente. Sí, más que… En... Eh, ahora que podamos ver… Y estamos eh, lo que yo llamo eh, enderezando en tuertos. porque nos dejaron un tiradero. Bueno, ya para qué este, nos quejamos. Lo que tenemos que hacer es ir resolviendo problemas. ¿Cómo resolvimos el problema de los… Eh, gasoductos, cómo resolvimos el problema de los reclusorios, cómo estamos resolviendo el problema de las medicinas, cómo estamos resolviendo el problema de la coquizadora de Tula que quedó este, sin concluir, cómo estamos resolviendo los las problemas presas. de este, las presas que quedaron inconclusas, el caso de la presa de Santa María en Sinaloa que ya la reiniciamos. Eh, ayer hablamos, estamos a punto de llegar a un acuerdo, porque una demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad desde el sexenio pasado, se fue a tribunales internacionales, eh, se condena a México a pagar por eh, una obra de ampliación de la hidroeléctrica de Chicoacén y está parada la obra. Bueno, se tiene comprada una turbina, no una, tres ya fabricadas y estamos a punto de eh, llegar a un acuerdo para reiniciar la obra, que no quede tirada y así muchas cosas, es enderezar en tuertos todo aquello que dejaron. No lo tenemos, nada más es así estamos. Total de ingresos, un billón 993 mil millones. Ya estamos, yo creo que ya hoy llegamos a los 2 billones de ingresos de este año. Y el año pasado, en este periodo, teníamos un billón 824 mil Es decir, en términos reales tenemos un ingreso de 4.3 Arriba, ¿qué es términos reales? Es ya descontando la inflación. O sea que eh, nominal sería cerca del 10%. Entonces eh, vamos, vamos bien y muchas gracias a los contribuyentes. Ahora sí ya no sé si terminamos. No, una
5: pregunta más así rapidísimo. Sí. He estado viendo en el periódico, en el diario Reforma, que están diciendo que por decreto este, se está en la eh, generando más energía eléctrica de las, de las hidroeléctricas y que con la sequía y ponen ahí miles de peros que, este, que no es posible y que hoy salió que va a haber apagones porque no se está usando la energía eléctrica generada por los privados, entonces Quisiera saber su opinión. En el sur está lloviendo mucho y son las principales hidroeléctricas que hay en el país. Yo no, y dieron, pero dieron un dato muy. Dice que se ha aumentado el 57% la generación de las hidroeléctricas. Ellos mismos lo, sí, lo ponen. Es cierto. Y entonces, pues es, es una cierto. buena noticia, ¿no? Es muy buena
0: noticia para México, pero es muy mala para ellos porque, en efecto, fíjense, se tomó el acuerdo por protección civil para evitar las inundaciones de que se les permitiera a las hidroeléctricas generar energía y que subieran la energía a la red, a la línea de transmisión, que se le diera despacho, así se le llama. Entonces fue un decreto que yo suscribí para que no se acumulara tanta agua en los vasos y que en temporada de lluvia no se tuviese que soltar el agua para inundar las partes. Baja la planicie de Tabasco. Bueno, como se firmó este decreto, se generó más energía, en efecto, 50% más energía limpia. es la energía más limpia que después.